0: Radio IG, das Campusradio,
1: an der Pädagogischen Hochschule der Steiermark,
0: live auf radioig.at.
2: Haben Sie gewusst, dass ein durchschnittlicher Österreicher, durchschnittliche Österreicherin ungefähr eineinhalb Kilogramm Müll pro Tag produziert und dass in Wien täglich so viel Brot weggeworfen wird, dass man damit ganz Graz könnte? Wir leben heutzutage in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft, die immer mehr und mehr Ressourcen fordert, die unser Planet aber nicht hergeben kann. Das wirkt sich natürlich negativ auf unser Klima und unsere Umwelt aus. Genau hier setzt Zero Waste an, welches auch unser heutiges Thema sein wird. In Studio haben wir Katharina Moore von Minimalien Graz eingeladen. Hallo. Wir sind Laura Sargmeister, Peter Maric und Tina Meschig, Studierende von der Pädagogischen Hochschule Steiermark und werden Sie in der kommenden Sendung rund um das Thema Zero Waste führen. Hallo liebe Katharina, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben um mit uns über das Thema zu sprechen. Bitte stellen Sie sich doch kurz einmal vor bei uns.
3: Ich bin die Katharina. Ich habe gemeinsam mit meiner besten Freundin Marlene vor eineinhalb Jahren den Online-Zero-Waste-Store Minimali gegründet. Mittlerweile haben wir auch einen Laden in der Leonhardstraße in Graz. Und ja, bei uns geht es, wie der Name schon sagt, um Minimalismus und ja, die Nachhaltigkeit.
1: Liebe Katharina, was bedeutet denn Zero Waste genau für dich?
3: Zero Waste ist ein sehr schwieriger Begriff, denn wir werden wahrscheinlich nie wirklich diesen Zero-Teil davon erreichen. Es ist allerdings schon ein guter Ansatz, wenn man einfach versucht, seinen eigenen Müll ein bisschen zu reduzieren. Das kann zu Hause sein, das kann im Haushalt, im, auf der Uni unterwegs sein, wo auch immer.
0: Also bedeutet
3: Zero Waste
1: eigentlich gar keinen Müll produzieren oder gibt es da verschiedene Begriffsdefinitionen?
3: Es gibt definitiv verschiedene Begriffsdefinitionen, aber wie gesagt, das Zero in Zero Waste werden wir wahrscheinlich nie erreichen. Die gängigere und wahrscheinlichere Variante ist wahrscheinlich das Less Waste Movement.
1: Und bei was genau muss man eigentlich bei Zero Waste genau verzichten? Verzichten
3: ist immer ein sehr schwieriges Wort, weil der Umstieg soll ja nicht nicht Verzicht bedeuten, sondern du solltest deinen Alltag so umgestalten, dass du ihn wie gewohnt weiterleben kannst. Eventuell eben mit leichteren, leichteren Möglichkeiten, dass du nicht
2: so viel Müll produzierst. Und was hat dich dazu inspiriert eigentlich in dem Bereich zu arbeiten? Oder wie bist du dazu gekommen,
3: da zu arbeiten? Ich habe vor ein paar Jahren schon angefangen, das Social Media für einen Zero Waste Online Shop zu betreiben und habe diese Erfahrung natürlich dann für mich genutzt und bin einfach sehr schnell und sehr intensiv mit verschiedensten Produkten, Möglichkeiten und ja, verschiedenen Alternativen zu herkömmlichen Produkten in Kontakt gekommen. Und das hat mich sehr schnell sehr fasziniert und es gibt noch immer sehr viel Luft nach oben, deswegen gibt es da auch keinen Grund, nicht weiterhin fasziniert zu sein.
0: Hätten Sie vielleicht Tipps, wie man als Student oder Studentin am besten Zero Waste leben kann?
3: Studenten und Studentinnen sind sehr viel auf der Uni, sehr viel am Lernen, viele Stunden wach. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich sehr viel Kaffee trinken und euch auch gerne den einen oder anderen Kaffee mal beim nächsten Kaffeehaus holen. Wenn ihr dafür allerdings einen To-Go-Cup aus Papier oder etc. Ähm, verwenden müsst, dann ist das natürlich nicht die ideale Zero-Waste-Variante. Die ganz simpelste Variante zum Beispiel wäre dafür, einfach ein leeres Marmeladenglas mitzunehmen. Und ihr könnt euren Kaffeebecher immer wieder auffüllen lassen und spart dadurch teilweise sogar bei vielen Kaffeehäusern bares Geld. Das Thema haben Sie gerade
1: angesprochen, Geld. Geld spielt bei uns Studenten und Studentinnen auch ein Riesenthema. Ähm, ist Zero Waste eigentlich günstiger oder teurer im Vergleich zu herkömmlichen
3: Dingen? Günstig und teuer sind immer sehr, sehr beliebte Begriffe in diesem Bereich. Äh, ich habe selber mit dem Zero Waste Lifestyle, nenne ich jetzt mal, ähm, als Studentin angefangen und ich muss sagen, ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich bei diesem Zero-Waste-Online-Store bereits gearbeitet habe. Ich hatte leichteren Zugang und auch vergünstigten Zugang zu diversen Produkten. Ich nenne jetzt ein Beispiel ähm, den Rasierhobel, der immer wieder jetzt beliebter wird. Man kann ihn ein Leben lang benutzen. Man benutzt Einwegrasierer, wie der Name schon sagt, nur für eine einzige Verwendung oder sehr wenige Verwendungen und danach landen sie im Müll. Der Rasierhobel ist aus langlebigen Materialien, aus Holz, aus Edelstahl und kann wirklich ein Leben lang verwendet werden, wenn er denn auch richtig angewendet wird. Es gibt ja zum Beispiel in äh, verschiedene Zahnbürsten aus
1: Bambus. Ähm, sind Bambuszahnbürsten wirklich nachhaltiger als Zahnbürsten aus Plastik
3: oder ist Holz eine bessere Alternative? Holz ist die idealere Alternative. Die Plastikzahnbürste herkömmlicherweise wird im Restmüll entsorgt ähm, und nicht im normalen Plastikmüll und wird deshalb einfach verbrannt. Wodurch schädliche Stoffe für unsere Umwelt entstehen. Ähm, außerdem lösen sich von der Plastikzahnbürste auch Mikroplastikpartikel, äh, Mikro Mikroplastik Entschuldigung bitte, ähm, die natürlich für unseren eigenen Körper auch schädlich sind. Ähm, bei Bambus und Holz gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die Zahnbürste aus Bambus ähm, wächst sehr viel schneller nach, denn Bambus ist eigentlich kein Holz, sondern ein Gras und wächst in sehr viel schnelleren. Ähm, Mengen als Holz. Ähm, regionaler ist natürlich die Holzvariante, also hier muss man sich entscheiden, will man jetzt einen Rohstoff, der lange braucht, um zu entstehen und trotzdem aus der Nähe kommt, wie eben die Holzzahnbürste oder wählt man die teilweise aus Asien eben importierte Bambusvariante, die allerdings sehr schnell nachwachsen kann. Darf ich Sie fragen, für was Sie sich entscheiden würden? Ich habe tatsächlich die Bambuszahnbürste, weil wir sie bei uns im Minimali-Shop auch führen. Wir haben allerdings noch eine weitere Alternative bei uns im Shop, und zwar besteht diese Zahnbürste aus Weizenstroh. Und die fühlt sich so an wie die herkömmliche Plastikzahnbürste. Die Borsten sind aus äh, Rizinusöl. Und genau so ist zum Beispiel dieser Umstieg auf die nachhaltige Alternative, so dass man sie kaum spürt im Badezimmer.
0: Und weil Sie gerade Ihren Shop Minimali angesprochen haben, was verkaufen Sie denn?
3: Bei Minimali findet man Haushaltsprodukte oder Produkte rund ums Badezimmer, Kosmetik oder auch für unterwegs, ähm, wo wir darauf achten, dass die Produkte vegan, plastikfrei oder nachfüllbar und so original wie möglich produziert sind. Wir haben zum Beispiel. Ähm, Putz, Putzschwämme, die in einer inklusiven Werkstatt in Vorarlberg genäht werden. Wir haben allerdings eben auch die bereits erwähnten Weizenstrohzahnbürsten. Es geht eben darum, dass der Umstieg in den nachhaltigen Alltag so minimal Aufwand wie möglich bedeutet für, die, für den oder die Einzelnen. <lacht>
0: Jetzt gehe ich einmal bei Ihnen im Minimali einkaufen. Wie schaut es dort aus?
3: Also du betrittst unseren Store in der Leonhardstraße 30 und entweder ich oder Marlene werden dich mit sehr viel Freude begrüßen, denn wir freuen uns immer über, egal wer uns in unserem Shop besuchen kommt, auch wer nur kurz zum Durchschauen oder wirklich zum Einkaufen kommt, denn wir wollen die Leute auch gerne kennenlernen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Im Erdgeschoss bei uns findest du alles rund ums Thema Zähneputzen, Menstruationsprodukte, ähm, alles was du brauchst, wenn du unterwegs bist, zum Beispiel Thermosflaschen oder Edelstahlbrotboxen, aber du findest auch die klassischen Kosmetikprodukte wie zum Beispiel Haarjamboos oder Deos, alles in plastikfreier Variante dass Sie gerade äh, Menstruationsprodukte
1: angesprochen haben. Äh, mich würde interessieren, wie das allgemein mit Hygieneprodukten aussieht, wie Klopapier oder eben Menstruationsartikel, wie diese eingepackt sind oder
3: wie man ähm, damit Zero Waste leben kann. Äh, gewisse Produkte müssen eingepackt sein. Ähm eben wie der Name schon sagt, weil es Hygieneprodukte sind. Ähm, wir führen zum Beispiel Tampons, die sind nur in Papier verpackt. Das ist eine Schachtel, das ist eine große Schachtel, denn alles, was irgendwie kleinere Größen sind, ist natürlich extra Müll. Also eine große Packung Tampons, da sind zum Beispiel 100 Stück drin und jedes Tampon ist einzeln in, nur in einer Papierhülse verpackt. Ähm, das ist... Die, die anderen Produkte rund ums Thema Menstruation, die wir haben, zum Beispiel eben die Menstruationstasse, die kommt in einem kleinen Baumwollbeutel ähm, oder unsere waschbaren Slip-Einlagen oder Menstruationsunterhosen. Das ist einfach der Stück Stoff, der, der, der das Produkt eben ist und muss nicht weiter verpackt werden.
0: Genau, und wie ist es dann bei der Lieferung? Werden dann die ganzen Produkte da auch extra verpackt oder kriegen Sie die auch einzeln?
3: Wir bekommen sie Meistens einzeln, also es ist von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich. In den meisten Fällen bekommen wir eine Schachtel, da sind alle Produkte drin, maximal als Filmmaterial ist noch ein bisschen Papier dabei, aber an und für sich ist der Einkauf auch für
0: uns plastikfrei. Das hört sich alles sehr gut an und meine Frage wäre jetzt auch noch, wie vermarktet man denn so einen Shop Gute Frage.
3: <lacht> äh, nein, wir nutzen natürlich ähm, Social Media, weil unsere Zu Zielgruppe einfach genau diese Gruppe ist, die auf Social Media, vor allem auf Instagram und TikTok unterwegs ist. Ähm, Facebook ist schon tatsächlich, sage ich jetzt mal, die Generation, die nicht mehr so sehr auf unseren, ähm, auf unseren Meinungen, <lacht> sage ich jetzt mal, die, diese teilt. Ähm, Deshalb fokussieren wir vor allem Instagram und versuchen da so mit Videos oder Bildern eben unsere Produkte den Kunden näher zu bringen.
1: Da Sie gerade angesprochen haben, dass Social Media ihre größte Reichweite ähm, bringt, ähm, wäre es irgendwie möglich oder ist es für Sie ähm, irgendwie Verständlich, wenn die Politik mehr beitragen würde dazu, dass Zero Waste mehr umsetzbar wird oder dass es allgemein mehr Werbung und mehr Aufrufe zu dem Thema Zero Waste gibt. Ja, absolut.
3: Vor allem die Aufklärung in diesem Bereich ist noch nicht so ähm, ausgeklügelt, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, man ist einfach sehr, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn man das von den Eltern mitbekommen hat, dass man im nächsten Supermarkt einkaufen geht, anstatt im Unverpacktladen, weil es dort teurer ist, dann wird sich das auch nicht so schnell ändern. Ähm, allerdings wäre es natürlich sehr von, von Vorteil, wenn die Politik hier ein paar Maßnahmen setzen würde und ähm, ja, zum Beispiel den Einkauf in Unverpacktläden fördern würde.
0: Wie viele Menschen müssten jetzt Zero Waste wirklich leben, damit sich das dann auch positiv auswirken kann auf die Umwelt?
3: Im besten Fall natürlich einfach immer mehr, als es jetzt sind. Es ist, das kann man nicht so pauschal sagen. Es wird nie, wie gesagt, null Müll sein. Ähm, allerdings, wenn jeder, jeder und jede versucht, seinen eigenen kleinen Beitrag zu leisten, dann wird das immer wieder besser.
2: Wir sind hier im Studio mit Katharina Mohr von Minimali in Graz. Und uns würde interessieren, was hat dich dazu inspiriert, ähm, Zero Waste oder einen Laden zu eröffnen und wie, welchen Zugang hast du dazu?
3: Also mein erster Kontakt mit Zero Waste war, als ich damals den, den Social-Media-Kanal von meinem Lieblingsstück betreut habe. Ähm, der, das war ein Online- oder ist ein Online-Zero Waste-Laden. Ähm, und dort habe ich einfach meine Liebe und meine Faszination eben zu Alltagsprodukten kennengelernt, die man schon kennt, allerdings eben in der nachhaltigeren Variante. Es ist, es ist eh schwierig zu sagen, was immer 100% nachhaltig ist, aber sobald etwas schon nachhaltiger ist, ist
2: es schon besser. Und wenn ich fragen darf, wie kaufen Sie ein? Alles Zero Waste? Oder?
3: Absolut nicht. Absolut nicht. Ich bin
2: selbst auch ähm, noch
3: immer Studentin. Ich habe auch nur ein begrenztes Budget. Ich kann mir auch nicht jeden Wocheneinkauf im, im Unverpacktladen leisten. Ich gehe gerne und oft auch in Bioläden, einfach weil ich die Produktauswahl dort sehr mag. Ähm, vor allem auch als vegan lebender ist es nicht immer einfach im normalen Supermarkt alles zu bekommen. Ähm, vor allem sind auch vegane Alternativen, ich sage jetzt mal zu 100 Prozent, immer in Plastik eingepackt. Also Zero, Zero Waste kann man, wie gesagt, nicht wirklich erreichen, ähm, außer man ist jetzt zum Beispiel Rohveganer. Oder Rohveganerin und isst halt wirklich nur das Wintergemüse, was es gerade gibt. Und ja, darauf habe ich nicht so Lust.
0: Ja, ich arbeite selbst in einem Bioladen und das, was die Kunden sehen, ist natürlich dann schon positiv. Jedoch gibt es dann im Hintergrund, wie zum Beispiel die ganzen Verpackungen, die von den Lieferanten kommen, die werden auch alle weggeschmissen. Das heißt, man hat dann immer Container mit Müll, mit äh, Plastikmüll, mit Papiermüll und das schafft auch viel Müll, was dann äh, entsorgt werden muss und haben Sie eventuell eine Idee, wie das, was für Alternativen man dafür hätte?
3: Ähm, bei vielen Produkten könnte man eventuell versuchen, auf ein Pfandsystem zu setzen. Also ich weiß, Bio-Läden gerade bei Getränken haben eigentlich ausschließlich Pfandsysteme. Ähm, es, ist, es ist wirklich schwierig, denn, denn Transport kostet und je größer und je schwerer auch Verpackungsmaterial ähm, ist, desto teurer wird auch der Transport. Deshalb macht es jetzt nicht wirklich Sinn, jedes Produkt, das in Plastik oder in Papier eingepackt ist, in Glas umzupacken, weil eben der Transport viel, viel teurer werden würde.
0: Meiner Ansicht nach gehen die Bioläden auch immer einen Schritt nach vor, aber dann wieder auch zurück, weil beispielsweise gibt es so Folien, die mehrfach verwendet werden können wenn die Ware jetzt geliefert wird, sprich, es ist einfach eine feste Plastikfolie und die wird dann abgenommen und wieder getan, genau. Und das wäre zum Beispiel ein Schritt nach vorn, aber ein Schritt zurück wäre zum Beispiel, dass die ganzen, das Gebäck, was übrig geblieben wird, dass man das dann auch nicht wieder den Bauern oder dem Bäcker zurückgeben darf, sondern das muss dann eben entsorgt werden und das ist ja schade drum. Gibt es da auch eventuell Alternativen?
3: Ja, also gerade bei der Lebensmittelverschwendung kann man sehr viel machen. Das Problem dabei ist
2: ähm, Haftung und Hygienevorschriften. Okay, aber man weiß jetzt nicht, wieso es genau nicht funktioniert. Weil in Tschechien ist ja zum Beispiel schon seit Jahren, dass man nichts mehr wegschmeißen darf für den Supermarkt. Da gibt es, glaube ich, Strafen von 390.000 Euro. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, wieso Österreich da jetzt... Oder?
3: Ja, genau. Also in Frankreich habe ich von dem Gesetz auch schon gehört und gelesen. Ähm, und es scheint dort auch zu funktionieren. Ich glaube... Ich glaube, es liegt tatsächlich hauptsächlich an diesem Haftungsproblem in Österreich.
0: Ja, und ist es jetzt nun wirklich möglich, Zero Waste zu leben, beziehungsweise plastikfrei und verpackungsfrei, also wirklich so minimalistisch, wie es geht?
3: Es ist auf jeden Fall möglich. Es ist auch gar nicht wirklich schwer, wenn man mal wirklich den Drive dafür bekommen hat. Also ich kann mich noch erinnern, meine ersten, meine ersten Erfahrungen gerade mit vegan sein und mit dem Zero-Waste-Lifestyle waren sehr mühsam. Ich bin im Geschäft gestanden und ich habe Zutatenlisten gelesen. Ich habe bewusst alles vermieden, was irgendwie in Plastik eingepackt war. Ich ähm, habe mich dafür umso mehr gefreut, wenn ich etwas in Glas verpackt gefunden habe. Und ja, also es ist, es ist nicht unmöglich, absolut nicht. Es wird tatsächlich eher immer einfacher.
0: Sie haben gesagt, Sie sind vegan. Für Sie fällt es eventuell leichter. Wie, wie ist das jetzt mit den äh, Menschen, die Fleisch essen? Fleisch habe ich persönlich immer nur verpackt gesehen. Gibt es da auch Geschäfte, Läden, Alternativen, dass man Fleisch unverpackt kauft?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das abgepackte Fleisch, das du so kennst, das gibt es meistens so fixfertig im Supermarkt. Das sind vorabgepackte vor Verpackungsgrößen. Du kannst allerdings mit deinen eigenen Behältern in den meisten Supermärkten, in so gut wie jedem Bioladen, einfach mit deinem eigenen Behälter hingehen und dort die gewünschte Menge Fleisch, Wurst, Aufschnitt, was auch immer, die dort einpacken lassen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Radiosendung Zero Waste. Hier sprechen Laura Sargmeister, Dina Meschnik und Peter Maric und Katharina Murf als Gast. Ja, Wie hängt vegan mit Nachhaltigkeit zusammen?
3: Nachhaltigkeit und vegan sind eigentlich nicht getrennt voneinander zu betrachten. Ich bin vegan geworden vor über fünf Jahren jetzt ähm, und zwar nachdem ich die Doku Cowspiracy angesehen habe. Da habe ich gesehen, was der, der Konsum tierischer Produkte ähm, auf die, für um Umwelteinflüsse hat und ja, ich kann euch sagen, es ist tatsächlich der größte, der größte Treibhausgasemissionär ähm, ähm, noch vor dem Transport, das heißt noch vor dem Fliegen, noch vor dem Autofahren, noch vor den Dampfschiffen, der Konsum
2: tierischer Produkte ist wirklich nicht, nicht gut für die Umwelt. Und wenn wir jetzt schon beim Vegan sind? Es sind ja oft auch Produkte und so von Veganen, die nicht in Österreich produziert werden können. Also wie kann man Soja schon in Österreich anbauen? Ist ja, absolut. Okay? absolut. Also es, wenn, du, wenn du im Supermarkt Tofu kaufst, dann ist er
3: zu meistens 95 Prozent definitiv aus Österreich. Meistens so in der Region Wiener Becken, Niederösterreich, dort wird sehr viel Soja angebaut dann oft auch wieder
2: in Plastik eingepackt, so was ich jetzt im, im Kopf habe.
3: Genau, genau. also das ist eben das Problem, worauf ich vorher schon ähm, kurz eingegangen bin. Du kannst nicht wirklich vegan und plastikfrei leben, außer du verzichtest wirklich auf sehr viele Sachen oder du machst sehr viel selber, aber
2: dafür musst du leider auch erst die Zeit haben. Und gehen wir jetzt weg einmal von dem Verzichten, ähm, minimale, eben Minimalismus. Ähm, wie leben Sie Minimalismus, zum Beispiel bei Kleidung oder in der Wohnung? Also um ehrlich zu sein, in meiner Wohnung
3: ist es nicht sehr minimalistisch eingerichtet. Ich habe sehr viele Bücher, ich habe sehr viele Pflanzen. Das wirkt natürlich gleich sehr nach viel. Ähm, allerdings ähm, kann man hier trotzdem auch auf Nachhaltigkeit und in gewisser Weise auch auf Minimalismus setzen. Und zwar indem man einfach nicht alles neu kauft. Also meine Wohnung ist bis auf, meine, auf die Matratze von meinem Bett Komplett äh, secondhand eingerichtet. Ähm, dasselbe gilt für meinen Kleiderschrank. Ich habe eigentlich nur noch 90, also 90 Prozent meines Kleiderschranks sind äh, secondhand von diversen Kleidertauschpartys oder Flohmärkten, Wintert will haben. Genau. Aber kann es nicht sein, dass die Qualität vielleicht von den
1: Produkten leiden könnte? Oder haben Sie auch schon einmal in Erwägung gezogen, vielleicht nachhaltige Klamotten zu kaufen? Weil wie ich persönlich wahrnehme, sind diese wirklich sehr teuer und ähm, ich könnte mir das persönlich als Studentin nicht leisten.
3: Ja, Qualität, gerade bei ähm, Kleidung, hat seinen Preis und vor allem, nach, vor allem auch nachhaltige Qualität. Und ich selber habe mir sehr, sehr, sehr selten bisher irgendetwas neu und wirklich bewusst nachhaltig gekauft, Genau aus diesem finanziellen Aspekt, weil das Problem ähm, oder die Lösung eher ähm, ist tatsächlich eher, dass man die Produkte, die es bereits gibt, nochmal von wem anderen kauft, ohne dass ein neues Produkt produziert werden muss, ohne dass dafür neue Ressourcen verwendet werden müssen. Also auch die, der nachhaltige Pullover aus 100% Biobaumwolle, 1000% fair geerntet, ähm, verbraucht Ressourcen, aber wenn ich den Pullover von meiner Freundin für 5 Euro abkaufe, dann wird nichts Neues gebraucht.
0: Aber ist es jetzt verkehrt, sich eine Jeans zu kaufen, die man dann über mehrere Jahre trägt?
3: Absolut nicht. Also gerade bei Produkten, wo du weißt, dass du sie jahrelang besitzen wirst und jahrelang tragen wirst, ist es überhaupt kein Problem, da mal was Neues zu
0: kaufen. Und wie schaut es aus mit Schuhen? Ist das auch? Äh, ich weiß, es gibt jetzt auch vegane Schuhe. Um. Ich
3: trage gerade zum Beispiel vegane Doc Martens, die habe ich gefunden. Für einen Sportpreis tatsächlich nur 45 Euro. Normalerweise kosten vegane ähm, Doc Martens auch Secondhand noch immer über 100 Euro. Ich trage sie fast jeden Tag, ich liebe sie. Es <lacht> soll keine Werbung sein, aber ähm, Secondhand funktioniert eigentlich in fast jedem Bereich. Also natürlich keine Zahnpüste oder Unterwäsche ist vielleicht auch ein bisschen ein Streitthema, aber... Es gibt eigentlich nichts, was du nicht Secondhand kaufen kannst.
1: Wie kann man mehr Menschen dazu inspirieren, Secondhand einzukaufen? Es ist nämlich ein riesiges Problem. Die ganzen Fast-Fashion-Marken und Firmen sind so weit verbreitet und billig natürlich. Und es funktioniert alles so schnell. Wie können, kann man Menschen überzeugen, mehr Secondhand
3: oder auch Fair-Fashion zu kaufen? Ja, da ist... Ähm da gibt es besonders viel Bedarf noch an Aufklärung, denn viele wissen nicht, wie, ähm, wie, die Zustände für, wie die Zustände der Arbeiterinnen und vor allem teilweise Minderjährigen Arbeiter und Arbeiterinnen für Fast-Fashion-Modeketten ähm, sind. Die, ähm, die Arbeiterinnen und Arbeiter bekommen dort einen Bruchteil von dem, was das Produkt schlussendlich kosten soll. Das ist schon, das ist schon fast Sklaverei und nicht nur mehr Kinderarbeit oder unterbezahlte Arbeit. Also hier ist definitiv noch mehr Aufmer äh, Aufklärung zu tun. Und ja, also auch die nicht nur, nicht nur die Fairness und der faire Handel, sondern allein die, die Herstellung davon. Da muss meiner Meinung nach bereits viel an Schulen passieren. Ich habe jetzt gehört, in verschiedenen, verschiedensten Ländern werden jetzt ähm, Klimaschutz und Umweltschutz in den Lehrplan aufgenommen und ich finde, das ist auch in Österreich sehr wichtig und sollte definitiv passieren. Ich ähm, weiß nicht, das kann ja Teil des Geografie- biologie Biologieunterrichts sein. Ja. Indem
1: immer mehr Menschen Zero Waste leben, würden dadurch dann Arbeitsplätze verloren gehen? In Hinblick darauf, dass die
3: Müllabfuhr vielleicht weniger zu tun hat? <lacht>
1: In Hinblick darauf, dass ähm, bei der Arbeit weniger zu tun wäre, indem keine Verpackung produziert werden muss, keine extra Verpackung produziert werden muss. Oder auch, wie gesagt, bei Fast Fashion. Äh, da ist klar das Problem, dass es meistens Kinder oder Familien aus ärm ärmeren Verhältnissen aus Drittländern sind. Aber trotzdem
3: gehen auch Arbeitsplätze verloren dadurch. In gewisser Hinsicht ja, aber es ist auch bestimmt eine Möglichkeit für viele neue Produkte zu entwickeln. Also gerade jetzt ist der Bedarf an neuen innovativen Produkten wirklich enorm hoch. Wer auch immer eine Idee hat, der muss, der muss die irgendwie in die Welt raustragen und kann dadurch erst wieder neue Arbeitsplätze schaffen.
2: Wir sind am Ende unserer Sendung über das Thema Zero Waste mit Katharina Moore von Minimali in Graz und hätten noch eine letzte Frage. Hast du irgendwelche Tipps und Tricks für uns, wie wir Zero Waste leben könnten oder ein bisschen nachhaltiger leben könnten? Ja, also wie ich habe bereits am Anfang erwähnt, gerade für Studierende
3: super praktisch, ist es einfach immer, leere Behälter mitzuhaben für Essen, für Getränke. Auch manchmal zu Hause schon das Essen oder den Kaffee vorbereiten spart abgesehen vom Müll, auch sehr viel Geld. Ähm, die Wege zur Uni erledigt man am besten mit dem Fahrrad oder mit den Öffis natürlich. Ja, und man merkt eh selbst, ähm, welche, welche Aspekte man eigentlich ganz einfach einsparen könnte.
0: Ich bedanke mich sehr für die Infos. Ich habe davor Zero Waste persönlich nicht gekannt. Und da ich es jetzt kenne, werde ich mich auch informieren und auch, äh, beziehungsweise jetzt habe ich ein Grundwissen und jetzt werde ich mich auch ranmachen und auch Zero Waste leben. Vielen Dank für die Zeit und dass du hier warst.
3: Vielen Dank, ich
1: wünsche dir sehr viel Erfolg dabei. Ich persönlich ähm, habe heute auch sehr viel dazu gelernt und ich habe auch in der Vergangenheit schon einiges an Zero Waste ausprobiert, aber ich werde jetzt in Zukunft ähm, auf jeden Fall mehr in diese Richtung gern gehen mit viel mehr Interesse und auch mit mehr Hintergrundwissen und ich bedanke mich
3: auch. Vielen Dank, es ist wirklich eine sehr spannende Erfahrung, gerade mit Zero West. und ich wünsche euch allen alles Gute.
0: Radio IG, das Campus Radio
3: an der Pädagogischen
0: Hochschule Steiermark live auf radioig.at